0: Astăzi vreau să vorbesc despre acest aspect. De ce este foarte important pentru Isus părerile oamenilor despre El? De ce este extrem de important pentru Isus acest aspect? Pentru că El știa, efectiv, că vorba aceea Petru și ceilalți ucenici al lui aveau fel de fel de relații, fel de fel de vecini, fel de fel de colegi de muncă, care Isus nu avea tangențe. Și atunci, evident, că lansează o întrebare de genul: O, cine zic oamenii ăștia cu care voi vă relaționați de Fiul Omului? Ce zic despre mine? Și ei răspund: Pe Isus unii zic că ești cine? Ioan Botezătorul. Ioan Botezătorul Alții zic că ești Ilie Alții spun despre el că este Ieremia sau unul dintre profeți. Deci despre El fiind despre tine, Iisus. dacă vorbea la persoana a da, doua. Cine zice că este Fiul omului? Dar Iisus întreba de el. Cine zice cine zic, oamenii că sunt eu? Că eu sunt Fiul omului? Și atunci el, Isus, le spune, dar voi. Fi, fiți, vă rog, foarte atenți. Dar voi. Deci părerea oamenilor contează extrem de mult. Că nu am venit doar pentru voi, dar contează foarte mult. Dar acum, ce zic, cine ziceți voi că sunt eu? Și Simon Petru răspunde cu următoarea afirmație. Tu ești Hristosul, unsul, da? trimisul lui Dumnezeu, Fiul Dumnezeului celui, celui Viu. Și, precum vă spuneam, Iisus dorește să audă părerea oamenilor despre El. Pentru că întotdeauna așa a dorit acest aspect. El a murit nu doar pentru ucenici, a murit pentru oameni. Și bineînțeles că iubind oamenii, iubind lumea, contează enorm de mult ceea ce gândește lumea despre el. Să vă spun de ce. Viața sau moartea, binecuvântarea sau blestemul, lumina sau întunericul, prosperitatea sau ruina, depind de ceea ce gândesc și cred cei din lume despre Iisus. Poate vi se pare straniu, dar este adevărat. Uite, spre exemplu, care a fost părerea lor? A fost una bună sau una eronată? una falsă. Iisus nu era nici Ioan Botezătorul, nu era nici Ilie, nici Eremia, nu era niciunul din profeți. Dacă lumea ar fi continuat să creadă că Iisus este Eremia sau este Ioan Botezătorul, n-aveau nicio șansă să fie mântuiți. Sunteți aici. N-aveau nicio șansă să fie binecuvântați de Dumnezeu aici pe pământ și în viața veșnică. Pentru că, fiți atenți, acum vă rog să vă întoarceți un pic în 2021. Și tu ești lângă acești oameni care cred că Isus este Arhanghelul Mihail. Vă dau un exemplu. Da. Sau Isus este unul dintre profeți. Și tu zici, apoi ce mă interesează pe mine că Dumitrașcu crede că Isus este Ieremia? Ar trebui să te intereseze dacă îți iubești aproapele. Deoarece va depinde viața sau moartea, binecuvântarea sau blestemul, dacă Dumitrașcu ăsta ajunge în împărăția lui Dumnezeu sau nu. Iar dacă ție nu-ți pasă, înseamnă că nu-L iubești. Dacă nu ai iubire, poți să faci orice altceva pe pământul ăsta că faci numai zgomot, fier betoane sau hrăti Și să vreau lege praful de ceea ce vei face. Întrebarea ei, vreau să fac ceva care cu adevărat contează pentru Dumnezeu înainte de toate? Că dacă Dumnezeu m-a iubit pe mine atât de mult încât să-și dea Fiul Său pentru mine, efectiv numai pentru mine, sau își dorește ca și ceilalți să fie mântuiți? Păi dacă și ceilalți își dorește Dumnezeu să fie mântuiți, bineînțeles că ceilalți ar trebui să aibă o gândire cum am eu. Nu poți să o schimbi asta într-adevăr, dar poți să semeni o semânță și poți să încerci să le dai vestea bună mai departe. Deci să ten sunt două extreme. Una este atitudinea a, ce-mi pasă mie că ăla crede așa, da? E o atitudine de un om indiferent. Și cealaltă este Bă, ascultă-mă, bă, fii atent, și tu când te întâlnești cu el numai în continuu, numai de asta îi lui. Bă, nu e așa, deschide, să sară, du-te acolo, hai la Ioan, hai la Matei, hai să arăt în Apocalipsa, hai să te botezi acum, astăzi. Asta e o altă extremă. Și sunt fanatici care cad în extrema asta și sunt ignoranți și indiferenți care au căzut în cealaltă extremă și să scaldă în aceste două râuri. Niciuna dintre ele, sau niciunul dintre aceste râuri, niciuna dintre aceste ape nu este o apă vie. Apa vie este în momentul în care ți se deschide oportunitatea, șansa și binecuvântarea, o ușă ți se deschide, să poți să dai mai departe, Făți ți timp să vorbești. Amin. Nu-ți fie rușine de împărăția lui Dumnezeu și în mod special nu-ți fie rușine de Hristos. Pentru că n-ai, dice, hai să-ți dau un exemplu și după aceea continuăm. Cu ce te-ai putea lăuda mai tare dacă nu cu Hristos și cu lucrarea Lui Hristos? Spune-mi un amănunt din viața ta care e mai important decât Hristos și lucrarea Lui. Te rog să te gândești, meditează. Spune-mi o lucrare de care nu să se aleagă praful în afară de lucrarea Lui Hristos. Pentru că nu suntem doar carne și oase. Aruncă o privire în jurul tău. Am avut bunici care au plecat. Unora dintre noi ne-au plecat proprii părinți. Unii dintre ei. Nu este o viață care, de care să ne ținem cu dinții pe pământul ăsta și să nu mai plecăm de aici. Vom pleca mai devreme sau mai târziu. Vom pleca. Ce este foarte important? Că am făcut un garaj? Că am semănat o vie în, în pe poșta rătăci sau pe undeva? Pe... Că mi-am cumpărat o mașină? Că am condus un elicopter? Că am adunat și hârtii în bancă? Ce e mai important decât lucrarea adevărată a lui Dumnezeu? Gândiți-vă un pic. Și atunci Iisus cu. Știi că în momentul în care luăm Biblia și citim, ni se întâmplă foarte des să citim. Iisus a venit, dar și știu eu, pe unde a venit, că nu e extrem de important. Cine zic oamenii că suntem noi și sărim imediat, dar voi, cine zice? Alea e important. Asta e un pic înainte. Noi, Iisus n a întrebat de dragul de a întreba. Nu, el a fost extrem de interesat. Bă, cine zice prietenii tăi intim că sunt eu? Și unii dintre voi ar putea să răspundă, nu știu, Doamne, nu i-am întrebat niciodată. Te rog să te gândești. Pentru că trăim în societatea în care informația este la un click distanță pe Google, toți sunt profesori. Și poți să întrebi, Băi, tu crezi în Dumnezeu? Da, ce crezi tu de, ce crezi tu de Dumnezeu? Crezi că L-a trimis pe Fiul Său în lume? Da, cine e Iisus? Păi e o creatură, cea mai frumoasă dintre toate. Și am eu cred într-o creatură și nu cad în idolatrie? A, pe bine, nu mă interesează. Pe mine așa m-a învățat cineva când mi în piață să iau pătrunjel, ne a zis cineva cu o revistă colorată, vezi că Isus e cea mai frumoasă creatură din lume și eu am rămas cu ideea asta. Fals. Că e cea mai frumoasă creatură sau că e Eremia, tot acolo e. Nu ajunge nici era celor. Deci Isus îi întreabă pe oameni, concluzia lor despre Isus este extrem de eronată, nu doar eronată, complet eronată, Și atunci Iisus e foarte interesat să audă părerea ucenicilor, celor care îl urmează. Bine, vă, da, voi, ăștia cred că eu sunt Eremia, dar voi, ăștia cred că eu sunt Arhanghelul Mihail, dar voi, ăștia cred că eu sunt cea mai minunată creatură a lui Iahve, creată prin suflarea gurii lui, dar voi, cine ziceți că sunt eu? Și este o întrebare destul de retorică Pentru că ei nu mai avea unde să scape Unde să fugă Și uitați-vă că numai Petru răspunde Cu Petru ăsta ne-am caracterizat și noi De foarte multe ori Când eram sus așa, Și ziceam Nu mă oprește nimic Mă duc până la capăt cu Dumnezeu Când eram în furtună, în ecat Ia-i da, mie o mână să ies afară de aici nu? Când eram sus, când eram jos când eram cu Hristos, când îl negam pe Hristos. Welcome to the real world. Și el era așa. Dar uită-te că Petru, Petru, deschide cutia Pandorei, să zicem așa, și îi zice Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului cel Viu. Și să știți că în momentul în care tu zici că este Fiul lui Dumnezeu, tu n-ai cum să spui că acel fiu este o creatură creată. Acel fiu este o creatură născută, este o persoană născută din Tatăl, din aceeași esență cu Tatăl. Amin. Amin. Mai le nasc mai muțe, cățeii nasc cățeii. Bine, cățelușele. Hai să nu. Da? Și Dumnezeu ce naște? Creatură? Nu. Dumnezeu, tot Dumnezeu naște, în sensul în care din El ce a ieșit este tot Dumnezeu. Și chiar dacă doctrina sau învățătura Trinității este destul de, de să zic, dificilă de înțeles pentru mintea și gândirea noastră, trebuie să vă imaginați că Dumnezeu este fără frontiere. Dumnezeu nu putem noi să-l băgăm adânc în mintea noastră, în Dumnezeu infinit, într-o mintea noastră finită. Pentru că dacă tu ai putea, dacă tu vei susține vreodată că-l înțelegi pe Dumnezeu, pe cine ai înțeles nu este Dumnezeu. Pentru că nu poți să-L înțelegi în totalitate. Și atunci dacă Dumnezeu spune în cuvântul Său că El este unul, ascultă Israele, Domnul Dumnezeu este unul singur, păi este un singur Dumnezeu. Și dacă Biblia spune că Tatăl este Dumnezeu, Isus este Dumnezeu, Ducul Sfânt este Dumnezeu, este un singur Dumnezeu. Manifestat în trei persoane diferite. Poate Dumnezeu să facă sau întrebarea este, nu ar putea Dumnezeu să fie așa? Cine a zis că nu poate? Grupul care se adună pe la New York sau Brooklyn? Hai să fim serioși. Dacă Biblia susține acest lucru și eu nu pot să o înțeleg, asta nu mă împiedică să nu cred. Da? Nu pot să înțeleg cum Iisus umbla pe ape. Asta nu mă împiedică să nu cred că umbla pe ape. Mă înțelegeți? Deci dacă deschidem numai subiectul ăsta, explică-mă cum umbla Iisus pe ape. Efectiv umbla pe apă, cum umbli tu pe trotuar l a înviat după patru zile. Ce pot să-ți explic? Cum la glasul lui Hristos a înviat? Deci nu suntem genul de oameni care încep să despice cum despică unii. Da? Că Iisus a înviat și au ieșit trupurile celor care muriseră de mult timp, au ieșit din morminte și auzi o explicație ei, au ieșit din morminte că erau colegi cu Ioșca de la pompe funebre și lucrau la morminte. Ok. Asta cred oamenii despre el. Tu crezi cu mine că au ieșit morții din morminte care au murit de foarte mult timp. De ce? Pentru că Biblia spune acest lucru. Și sus, Voi cine ziceți că sunt? Cristosul, da? A fost o părere, o afirmație adevărată și am subliniat. Indispensabilă pentru viață. Ce a zis Petru? Ce? Tu ești Hristosul. De ce e foarte important să credem că tu ești Cristosul, Pentru că El a fost trimisul lui Dumnezeu El a fost unsul lui Dumnezeu? El a fost mântuitorul lui Dumnezeu care a fost trimis în lume? Și fără să credem că El este Hristosul, nu avem nicio șansă la viață. Absolut nicio șansă la viață. Și fiți părugateți în fapte 5.42. Să vedeți de ce este extrem de important. Zice că în fiecare zi în templu și prin case, ucenicii nu încetau să dea învățătură și să ducă vestea bună că Iisus este Hristosul. Este o veste bună că Isus este Hristosul. De ce? Pentru că unsul lui Dumnezeu a venit în lume să ne salveze și să ne mântuiască. Azi, mâine o să, o să colindăm, nu? Pe rețele, pe afară, pe la bloc, pe la scară, da? Și o să zicem același lucru. Că esteaua sus răsare, că stri păstori să întâlniră, că deschidie ușa creștinei, e același lucru. Isus a venit în lume, un fiu ni s-a născut, da? un mântuitor ni s-a dat, Salvatorul nostru. Și nu poate fi acel Salvator decât unul, Hristosul lui Dumnezeu, Mesia, cel așteptat de poporul lui Israel ca să fie eliberat de sub gheara morții bine, ei credeau că era, vor fi eliberați de sub povara Imperiului Roman, de sub tirania Imperiului Roman. Dar nu. Dumnezeu vrea să îi libereze de ceva mult mai mult și nu numai pe ei de sub povara Imperiului Roman și pe toți ceilalți care vor crede în El până la tine și la mine astăzi. De aceea este extrem de important. Tu cine zici că este Isus Și ai putea să zici în două feluri. și e Hristos lui Dumnezeu. Bine, mă duc acasă, că am treabă. Sau să zici, Iisus e Hristosul lui Dumnezeu, onsul lui Dumnezeu care a venit pentru mine, care a dat totul pentru mine, care a făcut totul pentru mine, care a venit să mă mântuiască, da. Nu poți decât să strici pe genunchi de mulțumire când ești conștient și a făcut pentru tine acest Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și uită, ucenicii, în fapte, după ce Iisus este luat la cer, ce făceau ei? Ce făceau ei? Dădeau învățătură și duceau vestea bună? Spuneți-mi de câte ori pe săptămână? În fiecare zi. Neîncetat și în fiecare zi. Dar sunt familii care sunt deschise ca și tu să poți să dai această învățătură, să nu încetezi să dai această învățătură și să duci această veste bună că Isus este Hristosul? pe păi în primul rând, cu persoanele care ți i am mai spus-o și-o repet încă o dată. Exact atât ți de drag pe, pe, cât, pe cât vorbești despre el. Pentru că nu există nimic mai important. Bine, mai devreme sau mai târziu o să dai și tu seama că nu e nimic mai important decât el. Și când vei, da, când vei realiza acest adevăr, vei vrea să te întorci înapoi în timp și să schimbi ce ai făcut, să schimbi alegerile pe care le-ai luat, să schimbi trecutul tău și îți vei da seama că nu poți. Eu nu am nicio părere de rău în toată viața mea, decât faptul că nu mă pot întoarce în trecut, la o vârstă foarte fragedă, încât să recunosc că Isus este Hristosul, și să mă pregătesc din fragedă copilărie pentru a fi o binecuvântare în toată viața mea. Să știți că e singura mea părere de rău. Nicio altă părere de rău nu am. Decât faptul că n-am avut parte nici de prieteni care să-mi zică cine este Isus. Că e Hristosul nici de familie care să se preocupe de acest aspect, nici de vecinii cu care am copilărit pe stradă și ne-am jucat, cu excepția celor de peste drum, Daniel și Vasilică, care continuă mă tocal când era vorba de Hristos sau de biserică. Și da, am căzut în plasa lor binecuvântată și m-am dus de câteva ori la biserică și am experimentat niște lucruri frumoase, dar n-am avut în anturajul meu oameni care să mă țină acolo aproape. <coughs> și îmi pare rău. Îmi pare nespus de rău. Așa că m-am trezit într-o zi, la o distanță foarte mare de casă, de familie și un străin care nici măcar nu cunoștea limba română s-a oprit să-mi spună ceea ce poate. Sufletul meu avea nevoie să audă de la o vârstă de 5 ani. Băi, Dinu, da, Isus te iubește și are un plan minunat pentru viața ta. Și aceste cuvinte n-am avut parte să le aud nici de ziua mea de naștere, nici de sărbători, nici de colindat, nici de Crăciun, nici când am fost pantăia, nici când am terminat liceul, nici când am dus și nici când am venit în armată, nici măcar când m-am căsătorit. Nici măcar când m-am dus la popa să mă spovedesc și și-au pus păstăminie, nu știu ce au ei și să tămnișca și zicea fiule, spune spun, dragă, cu ce ai păcătuit. Și a zic, dacă mă apuc cam să spun, nu mai facem nuntă. Pentru că nu aveam ce, să, ce să-i zic. Că n-am făcut altceva în viață decât să păcătuiesc. Eu nu știu tu ce ai făcut, dar eu n-am făcut altceva, nimic, în afară să păcătuiesc. Și a venit momentul în care am înțeles că Isus este Hristosul unsul trimisul lui Dumnezeu peste viața mea. Și am zis, a murit și pentru mine, da. L-a trimis Dumnezeu și pentru mine, da. Atât de mult m-a iubit Dumnezeu pe mine, da. Ei, în momentul ăla când am, mi-am dat seama, am zis, bine, Ok? Viața mea s-a schimbat, viața mea s-a transformat, am încercat să dau mai departe, cu unii am colapsat, pe alții am inervat, pe alții am stresat, alții au ieșit din viața mea, dar uite că sunt alții care au primit mesajul. Și cu asta te simți extrem de împăcat, împlinit și satisfăcut. Da, suntem un grupuleț de oameni, într-adevăr, sunt mulți care nu sunt aici, știți foarte bine, dar eu cred că țara promisă, Canaanul promis, țara binecuvântării, suntem aproape de a trece Iordanul, ascultați mă Suntem aproape de a trece pe partea cealaltă. De aceea, diavolul și de aceea, cel rău încearcă din răsputeri să ne sufoce, să ne stoarcă de puteri, să dăm înapoi, să zicem, nu mai facem nimic, dar știm în cine i-am pus speranța. Și dacă ne-a chemat până aici, nu ne-a chemat să dăm înapoi. Dacă ne-a chemat până aici, nu ne-a chemat să ne întoarcem spatele și să zicem, nu mai putem, nu! Cu mult mai mult acum când suntem la un pas de a trece pe partea cealaltă în pământul în care curge lapte și miere, pământul în care poate foarte mulți din Turda și din Cluj vor auzi vestea bună, Pământul în care poate se va împlini mai devreme sau mai târziu promisiunea și profeția cu care am ieșit din țara pe care am iubit-o Costa Rica și a zis Oma lui Dumnezeu vor fugi la tine din nord, sud, est și vest din cauza numelui meu și voi schimba prin tine familii și oameni. Dute pentru că Dumnezeu are un plan minunat cu tine. A fost. În momentul ăla m-am ridicat de jos, de pe genunchi, plângând, mă necam în lacrimi. Pentru că nu-mi doream altceva decât să slujez. Cum să nu mă necam în lacrimi? Pentru mine nu a fost. ai tu plan cu mine, dar nu te-ai săturat, n-am făcut atâtea, n-am cântat atâta, nu m-am dus într-o grămadă de seminarii, nu m-am dus la pregătirea, pe gata. Nu, era doar începutul și eu vroiam mai mult și mai mult și mai mult și mă cam în lacrimi de mulțumire că și-a pus pecetea peste mine, m-a uns și pe mine și să mă trimită într-o țară ca și aceasta în care, vedeți, după atâția ani, poate mulți ar fi dat înapoi. Și-ar zice: bă, nu se întâmplă nimic. Ei bine, mulți m nu se întâmplă nimic din în cauza ta. Ok, ce ai făcut pentru biserică să văd ce se întâmplă, spune când în general cine dă cu bota știți, sunt cei care nu fac nimic, nu mai au pretenții. Cât oameni ai câștigat? Cu cine ai împărțit vestea bună și tu că Isus este Cristosul? Ce grup de ucenici ai în casă la tine sau în casă la prietenul sau prietena ta în care săptămânal tu duci această veste bună de duminică la ei acasă? Hai să vorbim de, de ce nu crește biserica. De aia nu crește. Pentru că păstorul nu, nu are atribuțiunea de a da vestea bună singur. Uite ce zic. În fiecare zi și prin case nu înceta Pavel să dea învățătură. Nu înceta Petru, nu, nu încetau. Toți nu încetau. Când primeau această veste bună, o dădeau mai departe. De ce? Pentru că este indispensabil când tu spui că l iubești pe Dumnezeu să nu dai mai departe vestea bună, să nu dai mai departe pe Hristos. Este indispensabil. Amin. Și cu această promisiune și cu această profeție, cu această revelație că din nord, sud, est și vest vor fugi, acum îmi dau seama de ce, pentru că atunci nu exista uh, live pe Facebook, nu existau, eu rețelele de socializare nu le aveam numai un e-mail și ăla amărât, săracul de mine. Ce să fugă? De unde să fugă? Cum să mă audă? Ei, acum, cu cristocentrica că e în formare, în construcție, în consolidare și în ridicare, o să audă mesajul ăsta și poate așa o să fugă din nord, sud, est și vest. Și când vor trece de partea cealaltă și vor vedea un ambient plăcut, un grup plăcut, niște oameni cu zâmbetul pe față, pe buze, când intră ceilalți la biserică, nu poți omorâți, supărați, morocănoși, neîmpliniți, Că vine străinul la biserică și te vede și tu ești botezat aici în biserică, da, ești mântuit aici în biserică ea. Și cine ți-o A, pe nimeni. Aici ești supărat. Deci, dar de ce să fiu bucuros? Înțelegeți? Deci omul la vine de afară. Omul ăla trebuie să vadă în tine ceva. Bine, nu poți poza că ești fericit dacă tu nu ești fericită. E adevărat, nu? Nu poți să joști. De... Salut, pace! Și până... Nu poți, că n-ai cum să joști o viață întreagă. Și o să-ți iasă răutatea afară. De aceea trebuie căutat Domnul și mers la ape adânci, ca în momentul în care tu vezi pe cineva să vezi o oportunitate, o șansă de a da mai departe cuvântul lui Dumnezeu sau cel puțin să dai mai departe dragostea din tine, să aibă o primire călduroasă. Fă-te tu mic să primești tu ordine, ce ai putea tu să faci pentru persoana respectivă. Deci triziți-vă dacă vreți să vedeți o schimbare. Și dacă nu vreți să vedeți o schimbare, cel puțin nu îmi tine Adică nu faceți ce nu trebuie. Bă, nu pot să fiu darnic, deschis, zâmbetu pe bură, mă retrag undeva și îmi văd de treaba mea. Decât să pun o față de... e privei, o numesc eu. Știi? Cine ți a murit Nimeni. Ce ți a întâmpla? Nimeni. Să o luat cineva casa? Nu. Te-ai îmbolnăvit, ești pe moarte? Nu. Dar de ce ești atunci cum? Știi? Deci, serios, trebuie... Trebuie să viu la casa Domnului cu bucurie. Sau nu? De ce să viu la casa Domnului cu bucurie? Păi unde altundeva să mă duc cu bucurie? Haide, haide, gândiți-vă un pic. Gândiți-vă în momentul ăla în 2008, când eu mă duc să predic în biserica aceea, la asamblea de Dios, și să ridică păstorul respectiv și vine și-și pune mâna în capul meu și îmi zice, ascultă, om al lui Dumnezeu, ce-ți spune Dumnezeu. Și exact ce v-am spus literalmente, mi au zis. Te vei întoarce în țara ta și din nord, sud, est și vest Vor fugi la tine, dar nu uita. din cauza numelui meu, nu din cauza ta. Eu nu vor fugi la tine, tu lai Doamne, vinul, știi cum se obișnește pe la noi. Mă duc la același Dumnezeu și la ploscoș în piscină dec- sau aici colț unde e masa și pune în piscina noastră, cât că te botezi în arat, te botezi în Beiuș sau te botezi în București. Înțelegeți? Și eu am foarte clar acest lucru în minte. Dinu vor fugi la tine din cauza numelui meu. Nu din cauza ta sau din cauza membrilor din biserică. Din cauza numelui meu. Și am prezent în mine acest lucru. Și de-abia aștept să fugă. Spune cu mie, să fugă, nu? Dar să fugă, să se înghesuie, să împiedice, să vină. Cum vor să intre ca și la ofertele de la Kaufland, când se dă gratis. Sau când se deschide un magazin, așa să fugă. Dar trebuie să găsească ceva ca să fugă, nu? Avem un mesaj bun. Avem un mesaj nealterat. Avem un mesaj nepervertit. Avem un mesaj fără să manipulăm, fără să înfricăm, fără să arătăm cu degetul. Avem? Ei, mai urmează și partea cealaltă. După ce mesajul ăsta este într-adevăr un mesaj adevărat și îl găsește în biserică, îl găsește în gura păstorului vostru, în voi ce găsește? Trebuie să găsească același lucru, da? Pentru că același lucru era și în ei. Iisus este Hristosul și aceasta este o veste bună. Oamenii nu înțeleg. Fiți atenți, tu ai putea să dai mai departe chestia asta, să ce mă încălzește pe mine că Isus e Hristos. Înțelegi? Ce mă încălzește pe mine? Nu, no, fii atent, mie mi-e cineva. Eu am o problemă, trebuie să dau la bancă nu știu câți bani pe lună. Ce mă încălzește pe mine că Isus e Fiul lui Dumnezeu? Și am zis, am tată, o fost Isus e vină că tu te ai băgat dator la bancă? Păi nu. Și zic că îl faci pe Dumnezeu vinovat că tu trebuie să plătești la bancă și nu mai ai cum. Înțelegeți? Deci sunt niște lupte în, în capul omului în care nu poate să se dez, deznode, să se dezlege fără ajutorul lui Dumnezeu. Nu are cum. Și atunci înțelege tot felul de scenarii și filme își face în cap. Oh, și mine ar fi bine să fiu ca Sanda sau ca Paul sau ca Ori sau ca Dinu sau ca Eva sau ca Șcălin. Și mie mi-ar place, dar știți ce nu le place la oameni? Să treacă procesul pe care tu l-ai trecut, să treacă deșertul pe care tu l-ai trecut, să treacă Iordanul pe care tu l-ai trecut, să treacă de partea cealaltă și să plătească un preț. Asta nu le place la oameni. Le place să, să teleporteze în pământul făgăduinței și să ducă la primul pom și să ia rodele din pe el să zică Aleluia, ăsta e creștinismul și asta e pocăința pe care mi-o doresc. Nu e asta așa ceva. Vrei o astfel de trăire? Vrei o astfel de viață? Vrei o, o situație așa de prosperă și binecuvântată? Dă și tu mai departe această învățătură, deoarece este vestea bună a lui Dumnezeu. Și Ioan zice, bă, cine-i mincinosul, dacă nu cel ce neagă că Isus e Hristosul? Știi? Sau cel ce zice, hai, bă, lasă-l, chiar așa de important, Iisus e Hristosul. Du-te, bă, lasă-mă cu Isus e Hristosul, da? Ăla-i mincinosul. Lasă, că n-am... eu îl neg, eu... Îl neg în sensul în care nu sunt atât de interesat că Isus e Hristosul, că uită cât i-am păcat. Cunoașteți? Fii în câte probleme am. Cum să-mi rezolv asta, asta și aia altă? Mă gândești că Dumnezeu... Eu știi ce am înțeles niciodată. Când ai luat-o și deciziile care te-au dus în gaura în care ești, l-ai întrebat pe Dumnezeu, Doamne, pot să fac acest lucru? Doamne, m- deschis Tu ușa, îmi atingi Tu inima mea, ca să pot să, să văd, să simt dacă trebuie să fac, să iau acea decizie sau nu. Nu, 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 nu. În general, că poș și iau deciziile fără Dumnezeu, după aceea îl învinovățesc pe Dumnezeu, de ce-s acolo. Când au consecințele pe care le au, zic că Dumnezeu este de vină. De relații de genul ăsta am avut parte și de răspunsuri de genul ăsta m-au povestit Și eu mi-ar place să fiu ca tine. Zic ca mine acum, sau ca mine în 2003 în 2005, în 2001, când Gabriel era super mic, când nu aveam asigurare, când mâncam din brișcă, între ghilimele, ce pica din pom, și când Gabriel a spălat afară în fiecare zi cu mașina de spălat afară, și câteodată ploa și făcea masă și se curenta și așa mai departe. Când ai vrea să fii ca mine? Când am mâncat gelatină sau când am mâncat ești cu varză și s-a terminat tăieței și după am dat pe varză goală? Când vrei? Când, când, când ai vrea să fii ca mine? Acum vrei să fii ca mine? Sau tu crezi că oamenii care s-au sacrificat au ajuns acolo fără să plătească un preț? Mă, tată, nu poți să stai cu mâinile în sân să te uiți și eu aș vrea să fiu ca... și tu ai vrea să fi ca... Hai să-ți spun ce ai de făcut. Vrei să faci? Nu. Pe păi atunci te din gură că nu vrei să fii ca mine ce vorbești? Nu te mai minți pe tine că nu vrei să fii ca mine, nu vrei să fii ca Billy, nu vrei să fii ca oameni care au plătit un preț în fața lui Dumnezeu. Tu nu vrei să fii. Nu vrei să fii, nu te mai minți că vrei să fii, pentru că există un proces, o cale, un deșert, un preț care trebuie să-l plătești și nu ești dispus să-l plătești. Ști, știi de ce ești ca tine? Pentru că exact prețul ăsta l-ai plătit. Nu mai învinovățe pe nimeni. Nu mai da vina pe nimeni. Nu te mai uita da în viața nimănui. Uită-te în viața ta și fă o analiză sinceră. Pentru că ești ceea ce ești, deoarece ai luat deciziile pe care le-ai luat în trecut. Tu poți să schimbi destinul vieții tale astăzi. Să privești către Domnul și să spui nu mai vreau anul viitor să fiu unde sunt. Nu mai vreau în 5 ani de zile să fiu unde sunt. De aceea iau decizia astăzi să fac ce n am făcut acum 5 ani. Să cred ce n-am crezut acum cinci ani. Să-i desmin pe mincinoșii care vin la mine și zică Ai bă, lasă că Isus nu e important. nu e important. nu e important. Și eu zic că nu-i important. Deoarece este extrem de important. Nu-i important. Este indispensabil pentru viața noastră. Amin. Eu nu pot să zic mai mult decât acest adevăr nu important. E inevitabil. Dacă vrei să ai o viață cu adevărat, nu poți să o ai fără Hristos. Amin. Mă, ascultați-mă din inimă. Nu o poți avea fără Hristos, indiferent cât e înduchez, indiferent cât e închis în tine, indiferent cât te întorci spatele și fugi, nu vei putea afla. Știi de ce nu vei putea afla? Și știi de ce nu vei putea avea? Pentru că Isus a spus despărțiți de mine nu veți putea face nimic. Și sunt unii care, nu părereați că îți eu, O lasă că îți arată El, că e așa. Că El ți-o spus. El ți-o spus. Tu o să-ți ie că te-a Că vei putea face ceva, da, dar nu ceva important. Sau mai bine zis că vei face, dar nu planul și voia lui Dumnezeu pentru care El te-o creat. da, într-adevăr, da. Și vei sta la capăt de viață cu toate diplomele și cu toate reușitele tale și primul lucru pe care îl vei cere nu o să fie ce ai reușit tu. Fie hârtii, fie bani, fie betonie, fie pământuri. O să fie relația cu cei din jur și încrederea că închizi ochii astăzi și-i deschizi cu el. Nu e nimic mai important. Nu e nimic mai important. În 2014, când mă aflam în Custinești, în vacanță cu familia și am primit e de la Billy că eu descoperit cancer, următorul paragraf din e-mail a zis, Dinu, te rog să nu te super, te rog să nu fii îngrijorat pentru că eu sunt pregătit. Eu plec acasă în orice moment să nu-ți faci probleme. Bă, așa vorbea de gândești că era la mine acasă și îmi zicea că trebuie să ajung în dar la avion. unde e încrederea asta în alți oameni? Când sunt împrag de moarte sau știu că trebuie să plece, apucă disperarea, furia, turbarea pe unii. Pentru că nu sunt pregătiți pentru așa ceva. Că n-au clădit o relație cu acel cineva. Cu cine? Cu Cristosul Fiului Dumnezeu. Și toate diplomele cad. Așa-mi. Bum! Tot ce ai rezolvat cad. Bum! Și îți dai seama în momentul ăla că nimic nu a fost mai important în viața ta decât să ai o relație cu cel cu care te vei întâlni. Fie în sala de judecată, unde Dumnezeu îți zice. Ce ai făcut cu fiul meu? Ape n-am avut vreme, Doamne, bine, mulțumesc. Nici eu n-am vreme de tine. Îmi pare rău. Deci, n-ai cum să pretinzi să stai cu mine o veșnicie după ce închizi ochii pe pământ, când n-ai stat cu mine o viață temporală pe pământ. N-ai cum să pretinzi acest lucru. Eu nu pot să-i înțeleg pe acei oameni care zic, da, aș vrea să fiu cu Dumnezeu pentru toată veșnicia, dar ei nu pot să fie nici în biserică, o dată pe săptămână, în prezența lui Dumnezeu. Ioi. Am zis, sună, ea, așa? E adevărat? eu cât e mult, îl iubesc pe Dumnezeul meu, că nu văd altceva în viața mea decât pe El. Și când e un moment de rugăciune, nu-i nimeni. Sau când să plec genunchii, îs obosât. Sau, să vă mai dau o veste bună, și eu vreau să fiu binecuvântat de tine, Dumnezeule, dar fără să seamă nimic, fără să plătesc un preț. Și eu v-am spus de mii de ori, mântuirea este singurul lucru gratis din partea lui Dumnezeu. E prin har și fără fapte. Restul, totul este legea Universului Divin. Ce semeni, aia vei lege? Vrei o viață prosperă, seamănă în, în Împărăția lui Dumnezeu. Și El te va binecuvânta. De ce? Dacă El nu-i mincinos, El spune... Și un verset peste care eu mi-am clădit familia și propria mea viață. Căutați mai întâi de toate împărăția Lui Dumnezeu și dreptatea Lui și toate celelalte lucruri vor veni pe deasupra. E pentru toată lumea? Nu. Îs toată lumea binecuvântați? Nu. Așa că nu te certa cu nimeni. Important e ce vei face tu de astăzi. Ce vei căuta tu de astăzi. Care e atitudinea ta începând de astăzi? Că poate să fie aceeași atitudine ce ai avut-o și acum 2 ani sau 3 ani și aceleași rezultatele le vei avea și peste 2-3 ani. Bă, un pic aici, mai puțin încoace, dar undeva pe acolo. Te vei scălda în aceleași ape. Te vei scălda în aceleași ape. Vrei să vezi ce încă n-ai văzut în viața ta? Fă ce încă n-ai făcut în viața ta. Că Dumnezeu nu te minte. Ia gândește-te în propria ta viață. Când a început binecuvântarea reală în viața ta? Înainte de Hristos sau a început cu Hristos în fiecare zi? Poate faci parte dintr-o familie în care tu nu faci nimica pentru că au făcut bunici sau au făcut tătici sau au făcut frații sau surorile de lângă tine. Dar vine momentul când vei fi tu pe picioare. Cum îți vei conduce familia? Cu Hristos sau fără Hristos? Și ea, Doamne ajută, Doamne spune să Doamne dă, Doamne iartă-mă și la revedere că eu am treabă. Pentru că e un fel de a spune lasă bă că nu e nevoie să iei chiar literal, că nu înceta să dai învățătură și să duci vestea că Iisus e Hristosul chiar în fiecare zi. Asta e o minciună, nu? Asta e minciună, că ar trebui să o duci în fiecare zi, du în fiecare zi. Câte mesaje de text trimiți în fiecare zi? Ia uite te peste istoricul tău, vezi când ai pomenit numele Lui. De ce ți-i rușine de El? Câte telefoane ai dat în fiecare zi, în ultima săptămână? De câte ori au început o conversație cu cineva despre El? Și lista poate continua, dar fiți atenți. Nu e un par din partea mea să-ți dau astăzi în cap. Nu. Eu aut o analiză pe care tu ce o faci singur, să vezi cât de mult contează pentru tine că Isus și Hristosul. Nu cât de mult contează pentru mine că eu știu cât contează pentru mine. Întrebarea e cât contează și pentru tine. Cât contează. Dar fi sincer, tu cu tine, fi sincer astăzi. Și numărul trei. Isus. Când îi a descoperit cuvântul lui Dumnezeu și s-a descoperit lui Ioan și lui Petru și ucenicilor că El este Hristosul, Ioan, apostolul iubit, spune oricine, fiți atenți cum se deschide invitația pentru oricine. Nu doar pentru ucenici, nu doar pentru cei care erau cu Isus, nu doar pentru lumea care era lângă ucenici, oricine crede că Isus este Hristosul este Adică este copil al lui Dumnezeu. Mă scumpii mei, dacă tu ai face orice pentru copiii tăi, tu nu te gândești un pic ce ar face Dumnezeu pentru tine? Hai, dacă ești copil, gândește-te la părinții tăi. Și dacă ești părinte, gândește-te la copiii tăi. Bine, pun între paranteze dacă îl iubești pe copilul tău. Gândește-te la următorul aspect. Gândește-te din inimă. Cât ar face pentru tine. Și după aceea, uită-te spre Dumnezeu și gândește-te cât e dispus Dumnezeu și capabil să facă El pentru tine. Dacă tu ești capabil să faci treaba asta pentru copiii tăi și dacă tu ești conștient ca și copil, cât de mult pot și-și doresc părinții să facă pentru tine. Gândește-te versus în balanță cât de mult disponibil și capabil Dumnezeu să facă pentru viața ta. Întrebarea e de ce nu face. E ca și cum eu ca părinte aș vrea să-L binecuvântez pe Gadiel și Gadiel pleacă în Austria și zice, bă, mulțumesc că m-ați crescut la revedere. Cum să-L binecuvânt, cu ce să-L Ia să de sub acoperișul tău, iasă de sub tutela ta, iasă de sub protejarea ta, iasă de sub binecuvântarea ta ca și fiul risipitor. Poți să-l binecuvântezi? Nu. Dar problema e că ajunge un fiu risipitor, cum o a ajuns cel din povestea lui Isus, și mănâncă cu porcii și e posibil să zică că Dumnezeu e vină, uite te unde am ajuns. Da, că Dumnezeu să a zis, du-te bă, la Tatăl tot și zâmbește, dă bă, ce mi-a meu, că eu mă duc, zice ce? Păi m-am șmecherit, nu vezi câți-i ani am, dă-mi coace și du-te că bine, bine mori, Oricum, mi-e dă-mi că nu mai aștept până te îngroap. Că vreau să-mi viața, că dar o viață am. Cunoașteți, nu? Patronul ăsta de gândire super șmecher transilvănean, nu? Dă-mi, bă, că mă duc. Și problema e că ajuns să-mi mâncer cu porci și să stea în noroaiele și în rahatul ăla cu porci, zic că uite-te ce au făcut Dumnezeu cu mine, uite-te cât mă iubește. Păi și eu aș vrea să fiu ca tine. și zvine vine așa cumva să zici, Doamne, oare unde am greșit? Ce n-am zis bine? Ce nu-i ok? Și Ioan zice că oricine crede cu inima și cu sufletul că Isus este Hristos, copil copila lui Dumnezeu prin credința asta, Dumnezeu îl îmbracă într-o haină, ca și cum ajunge acasă după ce rătăcește, îl spală, îi pune inel pe degete și îi spune bine, ai revenit în familia mea ca și copil al meu. Ca și copil al meu. Bine ai revenit în familia mea. Acum, Pavel știind acest adevăr, zice, O fraților, nu mai sunteți clavi. Că noi suntem robe al lui Dumnezeu. Da, suntem robe lui Dumnezeu în lucrare. Dar ca și relație de paternitate, noi nu mai suntem robi, ci suntem ce? Copii, prin credință, fii ai lui Dumnezeu. Și dacă suntem copii al Lui Dumnezeu, fii al Lui Dumnezeu, ce mai suntem? Moștenitori Cu Dumnezeu sau ai Lui Dumnezeu, împreună cu Hristos sau prin Hristos. Vedeți de ce este important? Că Isus se întreabă, bă, cine zice lumea că sunt eu? Ia că, uitați-vă la întrebarea asta și puneți în balanță ultimul verset pe care l-am pomenit astăzi. Din Galaten 4 cu de ce era Isus atât de interesat? Bă, cine zice lumea că sunt eu? Pentru că depinde paternitatea lor și viața eternă și veșnică și binecuvântarea și prosperitatea din viața lor, dacă ei știu sau nu știu cine sunt eu, dacă ei cred sau nu cred cine sunt eu. Dar fiți atenți! O întrebare la fel de retorică. Cine crede cu adevărat că Isus este Hristos? De aceea Isus, după ce zice, bă, părinți, prieteni, amuri, vecini, colegi, amici, Prieteni pe Facebook, pe Insta, pe stă, pe, pe to. pe tot. Cine zic ei? Bine. Tu cine zici că sunt eu? Tu cine zici că sunt eu? <coughs> Pentru că dacă tu spui cu gura ta, cu sufletul tău și crezi în inima ta că eu sunt Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, tu, prin credința în mine, vei fi adoptat în familia lui Dumnezeu ca și copila lui Dumnezeu. Vei fi unit cu mine. Nu vei mai fi despărțit de mine. Vei fi unit cu mine, iar dacă despărțit de mine, nu poți să faci nimic, alo, cu mine? Cu mine se întâmplă să pot să mă uit pe cer să zic pot totul în Hristos care mă întărește. Sunt copil Lui și nu poate să mai renunțe la mine niciodată. Această credință nu-i pentru oricine. Iar când tu o ai și o ai cu adevărat, lucrurile se schimbă în viața ta în totalitate. Să supără vecinul pe mine, trec peste toate pentru că știu cine e cu mine. Să supără familia pe mine, trec peste toate pentru că știu cine e cu mine. Să supără un frate din biserică pe mine, trec păstă toate, că știu cine e cu mine. Să supără el, îi trece lui. Nu fac din supărarea lui o problemă mea. Vrei supărat pe mine ea? Să-ți dai Dumnezeu putere să poți să treci peste lupta ta. Eu nu supărat pe tine. Problema e când el e supărat pe tine și tu ești supărat pe el. Nu. Sfatul meu e simplu: tu nu te supăra. Tu nu te îngrijora. Tu nu te dispera. Tu stai calm. Liniștit în mâinile Lui deoarece tu ești copilul Lui. Și dacă tu ești copilul Lui și dacă tu ești cu El și dacă tu ești, fiată, deja ești moștenitor a Lui Dumnezeu prin Hristos, care-ți este preocuparea? Care-ți este problema? Care-ți este disperarea? Care-ți este deșertul? Ia te rog, ridică-ți ochii din din pământ, mocirlă, deșert, furtună și privește un pic spre Hristos, să vezi cum se înseninează și se limpezesc lucrurile. Amin. Și asta îți doresc ție în această duminică. Dincolo de crede în Hristos, te rog din inimă meditează să crezi cu adevărat că Isus este Hristosul. Să crezi din toată inima ta. Iar până această credință să poți și tu la un moment dat să dai mai departe. Ei bine, nu dau mai departe. din că n-am ajuns la nivelul ăla. Bine, dă mai departe predica. Deoarece e un clic nu costă un clic. Preocupă-te pentru lucrarea Lui. Preocupă-te pentru Hristos. Preocupă-te pentru acest lucru și fii atent. Viața ta poate să ia o întorsătură deci dacă tu vei analiza după și te vei întoarce în timp, în gândul tău, la ziua de astăzi, care poate să fie o cotitură, ca și un sens, poți să faci sensul să te întorci să faci același lucruri, sau poți să te uiți pe, pe semnul ăla informativ și să zici, bă, uite, este o cale, mi zis din o astăzi ceva. Te rog, înțelege-mă că eu n-am nimic de câștigat dacă, dacă tu alegi calea asta. Are de câștigat Dumnezeu are de câștigat împărăția Lui, dar mai presus de ele două, ai de câștigat tu. Pentru că cu tine sau fără tine, atât Dumnezeu cât și împărăția Lui Dumnezeu, și îți spun cu multă smerenie, și eu, voi continua să mă duc înainte. Nu o să afecteze nici lucrarea, nici împărăția, nici pe Dumnezeu, nici pe mine, dacă tu vei lua o hotărâre de înțeleaptă sau nu. Dar foarte multe lucruri în viața ta s-ar putea schimba în bine dacă tu astăzi pui la suflet și la inimă acest adevăr. Iisus este Cristosul dincolo de Iisus. Nu este Hristos. Nu. Iisus este Cristo. E unsul lui Dumnezeu trimis pentru tine. Dacă numai tu erai pe pământul ăsta, atât de mult ar fi iubit Dumnezeu, încât l-ar fi pe propriul său fiu, pe Christosul, fiul fiului Dumnezeu, doar pentru tine. Atât de mult te-ai iubit. Și nu-și cere să faci absolut nimic în primul stadiu, în primul moment, decât să crezi ca prin această credință să devii copil al Lui. Și dacă vrei să-l asculți, să fii un copil ascultător, vei fi și binecuvântat. Vei fi și prosperat. Vei fi și ridicat. În asemenea, măsură încât poți să fii și tu binecuvântare pentru alții. Pentru alții. Ce ar fi să ne rugăm, Doamne? În fața Ta venim cu mulțumire, cu dragoste, cu smerenie, știind că tot ceea ce suntem și tot ceea ce avem e datorită ție numelui tău, harului tău și dragostei tale și milei tale. Să mm. mulțumim că ne-ai chemat, îți mulțumim că ne-ai binecuvântat, dar nu în ultimul rând că ești cu noi. Mm. Și, precum am spus din dacă tu ești cu noi, totul va fi posibil. Mm. Să trecem Iordanul, să fim de partea cealaltă în pământul care curge lapte și miere, în pământul făgăduinței și să vedem această lucrare propășind, prosperând, și în biruință și în victorie. Ne rugăm de pe acum pentru toate acele familii care din nord, sud, est și vest vor fugi, vor fugi, Doamne, în această lucrare datorită numelui Tău și vor auzi cuvântul vieții Tale. Dar până atunci, folosește de mine și de toți cei ce au auzit acest mesaj și de toți cei ce îl vor auzi pe rețelele de socializare. Să dea mai departe această lumină a Evangheliei, a veștii bune, care nu spune altceva decât că El atât de mult ne-a iubit pe noi, încât a preferat să moară El decât să ne vadă pe noi murind. Și nu există nimic mai bun și mai confortabil pentru viețile și sufletele noastre decât această siguranță a mântuirii în baza acestei dragoste și afirmații că Dumnezeu ne-a iubit pe noi. Amin.